0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 1er mars 2019. Cette semaine, au menu, une rencontre avec François Croto, membre de l'exécutif de la Ville de Montréal. C'est le grand responsable du dossier numérique à la Ville et avec lui, on va parler du nouveau site web de la Ville, des nouveaux services en ligne et comment la Ville veut mieux répondre en ligne aux besoins de ses citoyens. Jean-François Poulain, de son côté, rencontre Marie Glandu, une influenceuse dans le monde de l'expérience utilisateur en France. Luc Siroy nous fait découvrir des gens qui s'intéressent à l'application des technologies numériques dans le domaine de la santé mentale. Et puis de son côté, Stéphane Rico le revient sur Amazon, mais cette fois en parlant de fiscalité. Juste avant de rencontrer nos invités de la semaine, avant de passer à ma revue de l'actualité numérique de la semaine aussi, petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutation particulière à Daniel Desmarais, Christian Garneau, Daniel Ouellette, Nathalie Gagnon, Sophia Cherkaoui, Mathieu Rencourt et Jonathan Couturier. À vous sept, merci pour votre écoute et puis puis bien sûr, ben merci à vous hein, qui m'accueillez entre vos deux oreilles aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Juste avant de passer à la revue de l'actualité numérique de la semaine, un mot pour vous glisser une idée de sortie en famille en cette semaine de relâche. Cette semaine, j'ai été essayer avec ma blonde et mon plus jeune fils l'installation VR de la course des trucs au musée Grévin. Si vous passez dans le coin du centre Eaton à Montréal, ça vaut vraiment le détour. C'est quatre minutes d'amusement immersif qui vous permettent de revivre une scène du film, mais surtout, et dans le cas où vous n'auriez pas vu le film, ça vous permet de virtuellement dévaler une une pente en train de sauvage avec les effets de mouvement créés par la technologie d box et le vent dans le visage en bonus. Vraiment, c'est assez amusant. Les trois, on a beaucoup aimé. Alors voilà, c'était ma petite suggestion pour la semaine de relâche. Maintenant, c'est vrai, j'enchaîne avec l'actualité numérique. Je commence ce retour euh, sur la semaine avec euh, la publication des résultats de la plus récente étude du CIFRIO euh, qui porte cette fois sur les réseaux sociaux et les Québécois. Pas mal de choses intéressantes à y découvrir, mais si je fais un bref survol euh, des choses que j'ai lues, euh, entre autres euh, je vous mentionne qu'en 2018 parce que l'étude essentiellement porte sur cette année-là, 83% des adultes québécois utilisaient au moins euh, un réseau social dans le cadre de leur utilisation personnelle d'Internet ce qui représente une hausse notable de 16 points si on compare à l'utilisation des réseaux sociaux en 2016. Donc 83% des Québécois qui utilisent au moins un réseau social, euh, près des deux tiers des adultes Québécois sont connectés au moins une fois par jour à un réseau social, près de la moitié des adultes Québécois, 45%, euh, sont connectés plusieurs fois par jour. Au palmarès des réseaux sociaux euh, qui sont utilisés par les Québécois, qui sont privilégiés, bien évidemment, sans surprise, en hein, Facebook, 70% des gens ils sont branchés. YouTube, tout de suite, en deuxième position, 64%. Instagram, et là, ça commence à diminuer sérieusement. On parle de 24% des gens qui utilisent des réseaux sociaux qui utiliseraient Instagram. LinkedIn, quatrième position, lui, on retrouve avec 18% des Québécois qui utilisent LinkedIn. Pinterest, en cinquième position, avec 17%. Ensuite, c'est Snapchat, 16%, WhatsApp, 14%, et Twitter, avec 12% d'utilisateurs. Je poursuis dans les découvertes de cette étude du CFRIO. C'est presque 8 adultes sur 10 qui utilisent les réseaux sociaux pour suivre l'actualité au Québec. Les Québécois utilisent les réseaux sociaux pour communiquer avec les marques. Ça, c'est pas une surprise. Mais quand on regarde en détail, on se rend compte que 32% ont publié un commentaire positif ou négatif à propos d'une marque. 28% ont envoyé un message privé à une entreprise et puis 21 ont interagi avec l'agent virtuel. On peut penser à un chatbot, par exemple, avec une entreprise. Et puis je termine sur cette étude du CIFRIO. En 2018, 87 des adultes québécois qui utilisaient là, les réseaux sociaux se sont servis de la messagerie intégrée, instantanée, disponible sur ces plateformes pour communiquer avec leur famille ou leurs amis. Alors, ça, c'est autant de SMS, de courriels et de coups de fil qui ont été économisés o passagem. Parlant de réseaux sociaux, lu dans un article du New York Times cette semaine, euh, l'article qui portait sur les WhatsApp, Telegram et compagnie, qui se lancent désormais dans la création de leur propre crypto-monnaie. On connaissait déjà les efforts de Facebook dans le domaine et son projet de WhatsApp Coin, mais là, il semble que les messageries comme Telegram ou même Signal projettent de lancer leur propre crypto-monnaie d'ici la fin de l'année. Des monnaies qui devraient permettre aux utilisateurs de ces plateformes d'échanger directement et plus simplement aussi des fonds entre eux. Un peu comme PayPal le propose lui déjà depuis longtemps. Alors j'ai hâte de voir ça de près lorsque ça va être disponible d'ici quelques mois probablement dans le cas des WhatsApp Coins. Cette semaine, on apprenait que Snapchat va complètement revoir la version Android de son application et on devrait voir cette nouvelle version d'ici la fin de l'année. Il faut dire que cette nouvelle-là, cette nouvelle version avait été évoquée à la fin de l'année 2017, mais là, c'est vrai, ça a été confirmé par des gens de Snapchat. Alors, entre-temps, les utilisateurs, euh, ben, ils ont été patients et là, ils vont être récompensés. Avec cette version, euh, Snapchat espère aller chercher les 2 milliards d'utilisateurs d'Android qui n'utilisent pas encore le réseau social Alors voilà ce qu'on appelle un objectif ambitieux. Twitter serait à tester une nouvelle fonction pour la modération des réponses à un tweet et on y va avec la façon la plus simple c'est-à-dire cacher les réponses aux tweets en question. Avec cette approche si elle est déployée par Twitter l'auteur d'un tweet pourra décider de choisir de cacher certaines réponses directement depuis le menu d'options du message. Cependant il faut dire que ça ne va pas faire disparaître les réponses de la tweetosphère parce qu'un utilisateur de Twitter pourrait aussi demander d'afficher les tweets cachés depuis les options des tweets. Mais bon, c'est une fonction qui pourra probablement réduire la portée des messages des trolls et ça c'est déjà Bien. Aux États-Unis, le désormais très célèbre réseau chouchou des jeunes TikTok a été condamné à une amende de 7,5 millions de dollars. Et ici, on parle d'un règlement lamiable avec la FTC. Le réseau social chinois a été trouvé coupable d'avoir recueilli les données personnelles des mineurs de moins de 13 ans, sans l'autorisation des parents et d'avoir même rendu public leur géolocalisation. Parce que jusqu'en octobre 2016, l'application avait une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de consulter la liste des personnes qui se trouvaient à moins de 80 km. Alors, ajoutez à ça que certains enfants identifiaient clairement leur établissement scolaire et ça rendait le traçage de ceux-ci pas mal plus facile pour quelqu'un de mal intentionné. En plus de payer une amende, TikTok s'engage à retirer toutes les vidéos d'enfants de moins de 13 ans de sa plateforme. Je le rappelle aujourd'hui, le réseau TikTok compte 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Il semble bien que le dossier de la voiture autonome chez Apple prend en quelque sorte un nouveau virage. On a eu la confirmation cette semaine qu'Apple licenciait presque 200 personnes qui travaillaient directement sur le projet. Conséquence des mauvaises ventes des nouveaux iPhones, le fabricant doit couper et recentrer ses activités et il semble que le dossier de la voiture autonome soit mis tout simplement au garage pour le moment. Entre temps, on peut imaginer que des efforts vont être mis plus tôt sur le nouveau service de streaming que Apple va veut lancer d'ici quelques mois pour faire concurrence à Netflix. Alors voilà une histoire qui sera à suivre. Tiens, parlant automobile, je me permets un aparté. Euh, si vous êtes amateur de Tesla, ben, courez vite chez le concessionnaire le plus près de chez vous si vous désirez en voir une parce que euh, Elon Musk a annoncé que Tesla va fermer la majorité de ses concessionnaires, de ses boutiques pour se concentrer sur les ventes en ligne. Tous les concessionnaires Tesla ne sont pas concernés par cette annonce, mais une grande partie. Donc, comme en Amérique du Nord, où il est possible d'acheter une Tesla sur un téléphone intelligent en moins d'une minute, bien, cette façon de faire devrait être étendue au reste de la planète. Et Tesla indique aussi vouloir simplifier les essais et la restitution des voitures. Alors, on pourra désormais rendre une voiture 7 jours ou 1600 km après l'avoir achetée et obtenir un remboursement intégral. J'ai hâte de voir si d'autres fabricants automobiles vont emboîter le paro Parlant de nouvelles façons de faire, il y a Amazon qui va aussi innover dans son approche de livraison. C'est Jeff Bezos qui a annoncé que dorénavant, les abonnés de son service Amazon Prime pourront choisir un jour de livraison fixe. Donc, fini les petits colis qui arrivent un jour après l'autre, bien qu'ils ont tous été commandés le même jour, concrètement, les clients qui le veulent pourront choisir un jour de livraison fixe euh, qu'Amazon a baptisé l'Amazon D, le jour d'Amazon, et recevoir uniquement ce jour-là des produits qu'ils ont achetés chez le marchand en ligne. Une belle économie sur l'emballage pour Amazon, évidemment, et puis c'est un bon coup de pouce aussi pour l'environnement. Ce service est aujourd'hui lancé aux clients américains, mais le reste de la planète ne devrait pas tarder à se voir offrir également ce service. Vous êtes un utilisateur de l'application mobile Google Duo. Sachez que celle-ci est maintenant disponible en version ordinateur. On n'en parle pas beaucoup, ça fait partie des services oubliés de Google, mais Google Duo a quand même déjà trois ans de vie derrière le collet et euh, se voit comme un concurrent de Skype ou de FaceTime. Alors, si ça vous tente d'essayer la version web qui est disponible à l'adresse duo.google.com, ben vous n'avez qu'à utiliser votre numéro de téléphone comme identifiant. L'application est compatible avec Chrome, Firefox, Safari et on dit que ce sera très bientôt compatible aussi avec Edge. Et en terminant sur les nouvelles choses de la semaine, un nouveau podcast vient d'atterrir dans la podcastosphère canadienne. Je ne parle pas du nouveau talk show de Fred Savard, à qui je souhaite la meilleure des chances, mais plutôt du podcast du fond des médias. Si le monde de la diffusion, le monde de la production télé, du cinéma, de la création numérique, dans son ensemble, vous intéresse, vous voudrez peut-être jeter un coup d'oreille vous voudrez peut-être jeter une oreille attentive à ce nouveau rendez-vous animé par Catherine Matisse, directrice de la veille stratégique au fond des médias. Je vous fais entendre un court extrait du premier épisode. Vous écoutez
1: Futur et médias, une série de balados qui dévoile tout, mais absolument tout, sur les transformations du monde médiatique et de l'industrie du divertissement à l'ère numérique. La série vous est présentée par le Fonds des médias du Canada. Je m'appelle Catherine Matisse. Pourquoi Futur et médias? Parce que c'est à travers des entrevues de fonds réalisées avec des spécialistes qui sont au cœur des transformations que traversent les industries des médias et du divertissement qu'on pourra mieux comprendre
0: et nous adapter à la suite de l'histoire. Voilà, si ça vous intéresse, vous retrouverez le podcast sur le site web du Fonds des médias, mais également sur iTunes et Google Balado en cherchant Futur et médias Et sur moncarnet.com, je mettrai également un lien pour aller directement écouter le podcast. Cette semaine, la Ville de Montréal annonçait qu'elle changeait l'adresse de son site web, finileville.montréal.qc.ca. On peut désormais accéder au portail de la Ville en allant directement sur montréal.ca. C'est un très bon prétexte pour m'entretenir avec François Croteau, le maire de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, mais surtout le monsieur en charge de la question numérique au comité exécutif de la Ville de Montréal. Alors, comme vous allez l'entendre, on parle d'une nouvelle approche dans le domaine du numérique, plus en lien avec les besoins du citoyen. M. Croteau, grosse nouvelle cette semaine. Euh, ben, en tout cas, grosse nouvelle pour ceux qui suivent l'évolution du site web de la Ville de Montréal. Vous adoptez maintenant l'URL montréal.ca. Pourquoi?
2: Ben, en fait, tout d'abord parce qu'on voulait simplifier euh, l'URL euh, actuelle qui était euh, long et fastidieux pour l'entrée et aussi pour la question de recherche qui était aussi très complexe. On a aussi voulu euh, uniformiser la pratique avec les autres grandes villes du Québec et même le gouvernement du Québec euh, pour faire en sorte d'avoir une pratique qui était conforme aux pratiques de nos, euh, de nos partenaires euh, québécois.
0: Qu'est-ce qu'on reconnaît avec euh, ce changement-là? Est-ce que c'est pour vous le moment de d'amener des nouveaux services sur le… Est-ce qu'on parle toujours d'un portail ou du site?
2: Oui, en fait, il y a deux éléments importants. On va, on, bien entendu, c'est le site Internet de la Ville de Montréal, mais on aborde ce changement en termes de services numériques pour les citoyens. Donc, vraiment, on se positionne comme, un, comme une ville qui délivre des services et dont son portail va avoir comme objectif principal d'offrir euh, des services euh, de tout ordre à, à sa population. Donc, d'une part, toute la question démocratique, les instances euh, démocratiques et tout, mais surtout la capacité maintenant d'avoir un compte client au cœur euh, des services citoyens, donc euh, dans, sur le portail, mais aussi de pouvoir à ce moment-là faire le suivi en direct des différentes demandes que les soins pourront euh, faire via nos, nos différents outils technologiques, que ce soit par exemple euh, l'application Montréal. Euh, si vous faites une requête 3 en 1 via l'application, avec le compte client désormais, vous pouvez avoir un suivi en temps réel du traitement de votre demande. Euh, ce sera également la même chose avec le nouveau service de permis en ligne. Lorsque vous allez faire une demande de permis, par exemple de porte-fenêtre, et que vous allez faire le paiement en ligne, vous allez aussi pouvoir faire le suivi de votre requête, votre demande par le biais de votre compte. Donc, c'est déjà un atout vraiment important. Euh, on, on a fait euh, une veille stratégique pour euh, trouver les meilleures pratiques et à cet égard, on va se démarquer. Euh, L'autre élément important, c'est que nous avons aussi transformé complètement l'arborescence du site, c'est-à-dire que nous avons fait euh, des focus groups et aussi euh, une enquête pour déterminer et savoir quelles étaient les, euh, les demandes de services, mais sur, surtout les pages ou les sujets les plus utilisés et les plus visités de la part des citoyens sur les différents sites Internet qui existent de la Ville. Et en fonction de ces résultats, on a donc modifié la priorité des sujets et la manière dont le site va être configuré pour qu'il soit tout d'abord euh, aligné sur les priorités des citoyens et de leurs demandes, mais aussi qu'il soit plus convivial et facile. Tout ça dans un esprit aussi d'accessibilité universelle, parce qu'on veut s'assurer que tous les citoyens puissent y avoir accès de façon euh, égale. Donc, c'est vraiment une réforme complète. Il faut savoir que le site actuel, il y a plus de 40 000 pages avec énormément de doublons, pas d'uniformité et c'est vraiment très, très difficile de s'y retrouver. Et le référencement aussi sur Google est vraiment mauvais, ce qui fait que souvent lorsque vous faites une recherche par Google, vous ne retrouvez pas le, euh, ce que vous cherchez sur le site de la Ville. On vous amène habituellement sur, euh, sur un autre site.
0: Bien, vous m'amenez justement à ma prochaine question, c'est-à-dire que déjà sur votre site, vous proposez aux Montréalais ou aux gens qui sont curieux de voir une nouvelle approche, une nouvelle interface au niveau de, de l'expérience d'accès à l'information et c'est intéressant parce que si dans la version précédente ou la version qui est officielle, là, qui est offerte présentement en ligne, on a l'impression d'avoir une présentation de Montréal et des différents services, là vous débutez et, et, et vos propos le disaient, vous, vous débutez vraiment avec d'abord des liens vers des services concrets. Je, je prends l'exemple, euh, quand je suis arrivé, moi, j'avais, bon, je veux signaler un problème de déneigement, je veux faire une demande de service, je veux payer ou euh, contester un constat d'infraction. Vous êtes vraiment dans le très concret, là.
2: Tout à fait, et comme on disait, on met le citoyen au cœur de notre démarche. Plutôt que de répondre aux objectifs et aux besoins de l'organisation, on répond davantage aux besoins des citoyens. Donc, c'est un changement de paradigme qui demande naturellement une, une, une révision aussi de nos façons de faire, c'est-à-dire au-delà du fait qu'on fait une interface qui est plus conviviale, mais surtout qui répond aux besoins des citoyens directement, il faudra, euh, je dirais, dans notre, euh, dans notre euh, service euh, courant, que cette culture-là soit aussi imprégnée d'un service citoyen, et donc, on pourra s'assurer d'une réponse adéquate. Donc, ce n'est pas juste les outils Internet, ce n'est pas juste les outils technologiques. Il doit aussi y avoir une réponse de nos services. Et moi, je pense qu'un des avantages de mettre ces services en ligne, ça va permettre à nos employés qui travaillent, par exemple, dans les bureaux Accès Montréal actuellement, d'avoir euh, plus de marge de manœuvre pour traiter les demandes directement des citoyens plutôt que de faire davantage de comptoirs parce qu'on s'attend naturellement à une diminution du nombre de visites au comptoir du BAM euh, et une, euh, une hausse quand même importante euh, des demandes qui passeront davantage en ligne, ce qui va donc permettre un meilleur traitement et plus rapide euh, des demandes et des requêtes citoyennes.
0: citoyens. Je me trompe ou euh, cette version-là du site web, c'est vraiment la première fois que la Ville de Montréal euh, aborde la question du point de vue de l'utilisateur du, du Montréalais qui cherche des services. Jusqu'à maintenant, on était dans la présentation de l'offre, tandis que là, on est vraiment à la réponse du besoin du Montréalais.
2: Tout à fait. Et c'est vraiment l'objectif qu'on a établi dès le départ. Euh, actuellement, c'est le site bêta. Mais il y a eu vraiment un travail de fond qui a été réalisé avec une équipe euh, dédiée euh, tant aux communications qu'au euh, au bureau d'expérience client euh, qu'aux technologies de l'information pour changer l'approche complète du site. Mais ça vient aussi d'une veille qu'on a fait auprès des autres grandes villes canadiennes et nord-américaines pour voir de, de, de quelle manière ils procédaient. Et euh, finalement, on, on a voulu s'assurer que notre site allait être un site qui était, euh, qui était bon pour plusieurs années et qui pouvait aussi se transformer et non pas se retrouver avec un site comme on l'a actuellement qui euh, pouvait se retrouver des US assez rapidement. Donc oui, c'est une offre directe et on va directement aux réponses et aux demandes des citoyens plutôt que de présenter l'organisation et les différents services.
0: Monsieur Crotto, en marge de, euh, parce que vous êtes en charge de tout ce qui est, tout ce qui est numérique, c'est pas compliqué, à la Ville de Montréal, euh, en marge de cette transformation-là, euh, quant au, au guichet en ligne de la Ville de Montréal, il y a aussi toute votre approche par rapport à la Ville intelligente. Vous en êtes rendu où dans votre réflexion par rapport à ça?
2: Bien, tout d'abord, on a fait un changement important l'année dernière avec la création du laboratoire d'innovation urbaine. Le message qu'on a voulu lancer aussi par le biais de cette transformation, c'est de dire que notre objectif et notre approche, c'est de s'assurer de mobiliser l'intelligence collective et travailler à l'amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens, les technologies ou le numérique. Euh, devient un outil à l'atteinte de cet objectif et non pas une fin en soi. Donc, c'est un changement aussi de paradigme et d'approche. Euh, c'est une approche aussi qui est beaucoup utilisée euh, désormais dans, dans la plupart des grandes villes qui euh, se disent des villes intelligentes, euh, qu'on pense à, à New York ou encore à des villes comme Lyon euh, ou même Nantes. C'est vraiment l'approche maintenant utilisée où on va davantage travailler avec les citoyens pour déterminer euh, leurs besoins et de quelle manière on peut améliorer leur qualité de vie, avoir un processus, un processus ouvert, mais surtout qui permet de créer de l'innovation à partir euh, des, euh, de l'écosystème, mais aussi à partir de, de la participation citoyenne. Et à ce moment-là, ben ça nous permet de créer de l'innovation et d'arriver à une réponse à, leur, euh, à leurs besoins. On a naturellement euh, à travailler très fort sur certains éléments pour y arriver. Puis, il, y a, il, y a des, il y a toujours certaines lacunes qu'on doit constater à la Ville de Montréal. Par exemple, toute notre approche de données ouvertes qui doit absolument être revue, révisée et améliorée parce que c'est le fondement, fondement même de nos capacités de répondre aux citoyens et à leurs besoins, c'est d'avoir les données qui nous permettent de bien comprendre euh, les phénomènes et de quelle manière on peut les améliorer sans données concrètes et sans euh, un nombre suffisant de données, on ne sera pas capable de, de créer de, de l'innovation. Et aussi, euh, tout l'aspect de, de souveraineté numérique et, et d'innovation de, euh, de, technologique, de quelle manière on peut travailler davantage avec la population. Euh, je pense à un, un laboratoire qui existe à Lyon, euh, qui est absolument extraordinaire, où on permet aux citoyens de venir dans le studio ou dans l'endroit pour eux-mêmes tester des, des innovations ou des, des processus qui pourraient être améliorés. Bref, c'est un changement de paradigme, c'est une façon différente de travailler et en ce moment, on travaille à inculquer cette nouvelle, cette nouvelle culture aussi au sein des différents services, c'est-à-dire de se mettre en mode innovation et en mode ouverture envers la communauté pour faire rentrer l'innovation au sein de l'organisation et non pas euh, imposer nos recettes et nos solutions euh, à l'encontre des besoins réels des citoyens.
0: Et, et malgré la taille euh, de l'organisation euh, qui est la Ville de Montréal, est-ce que vous arrivez aussi à amener l'approche agile pour être capable de retourner à ce gros bateau-là?
2: Tout à fait, parce que euh, rapidement, les services ont vu l'opportunité, le bénéfice que ça pouvait apporter euh, à la livraison euh, des solutions et, et des projets. Donc déjà, il y a plusieurs des services là, qui euh, travaillent et on veut aussi surtout permettre aux différents services d'être autonome en matière de création d'innovation et d'agilité et non pas dépendre d un, d un, je dirais d'une centralisation de la création d'innovation. Et c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut descendre vers la base notre capacité d'innover et après ça, bien, comment on peut créer et répondre à ces besoins. Euh, et, 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 et je dirais que… Un des aspects les plus importants, c'est notre dossier, par exemple, du concours des, euh, fédéral des villes intelligentes qui démontre très bien cette approche-là où euh, 100 des solutions vont se faire en partenariat à la fois avec euh, les, euh, les partenaires de de la, de la mobilité, mais aussi avec les partenaires en, en, de ma, en matière d'alimentation pour créer une synergie entre les deux secteurs et faire en sorte que les données qui seront générées par ces nouveaux services seront en données ouvertes et profitera l'ensemble de la communauté pour venir améliorer les services et surtout répondre aux besoins concrets des différents secteurs de la ville qui, parfois, sont très différents. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler, mais qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, mais qui va nous permettre de faire de l'expérimentation en temps réel, mais surtout d'améliorer grandement nos services aux citoyens.
0: Euh, en terminant, M. Groteau, euh, quand j'ai commencé à vous suivre dans l'administration municipale, vous étiez alors euh, dans votre premier mandat de maire euh, dans l'arrondissement euh, Rosemont-Petite-Patrie. Vous l'êtes euh, depuis trois mandats, vous me corrigerez si je me trompe. Euh, puis déjà, à l'époque, c'était important pour vous d'utiliser les médias d'aujourd'hui, en guillemets, les médias numériques, pour oui. s'assurer que les, euh, les citoyens de votre arrondissement aient accès à l'information. Puis vous avez été quand même euh, un des, des, des premiers, à innover dans ce domaine-là Montréal. Maintenant que vous êtes à la ville de Montréal et donc vous avez à voir tous les arrondissements, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde, dans un temps assez rapproché, va rouler à la même vitesse pour s'assurer que tous les Montréalais aient accès à l'information aussi facilement, peu importe l'arrondissement où ils sont?
2: Bien, on, a, on a fait une double approche pour ce qui est euh, de, des services numériques tout d'abord. Euh, tout ce qui est mon compte, euh, tout ce qui est service de la Ville euh, elle-même est permis en ligne. Ce sont des services qui sont mis à la disposition de tous les citoyens. Euh, par contre, pour tout ce qui est service de proximité qui relève à 100 des arrondissements, la façon dont on a, euh, on a décidé de travailler avec les arrondissements, c'est de les accompagner euh, dans euh, la construction de leur, euh, de leur site Internet. En fait, ils n'ont pas un site Internet distinct de la ville, mais ils ont euh, un, un lien vers euh, les services d'arrondissement. Donc, tout ça va être quand même... Euh, Harmonisés hein, au point de vue du visuel, au point de vue de l'orientation des services, mais tout ce qui est euh, des éléments plus distinctifs de certains arrondissements où ils, ils, ils peuvent venir bonifier, auparavant, ce n'était pas possible. C'est-à-dire qu'un arrondissement ne pouvait pas, dans le site de la Ville actuelle, venir dire « Nous, par exemple, nous avons tel type de service que nous offrons à nos citoyens parce que c'est une orientation que nous avons. » Les autres arrondissements ne pas, mais on ne pouvait pas venir l'ajouter sur le site de l'arrondissement. Maintenant, ça va être possible. Donc, on vient aussi beaucoup plus flexible pour permettre aux arrondissements aussi euh, de conserver leur autonomie et pouvoir s'assurer que leurs citoyens qui ont accès à des services qui ne sont pas nécessairement offerts dans d'autres arrondissements puissent aussi y avoir accès par le biais de leur site de l'arrondissement. Donc, c'est aussi... Une nouvelle, une nouvelle façon de faire, mais une, une innovation à, à cet égard. Et les arrondissements sont très heureux euh, de ce respect de leur autonomie, mais en même temps, de pouvoir bénéficier des nouveaux services de la Ville qui seront en ligne également. Donc, euh, dans le fond, c'est le, le meilleur des deux mondes. Les citoyens vont pouvoir avoir vraiment euh, l'ensemble des services offerts soit par la Ville et euh, par l'arrondissement. Donc, il n'y aura pas euh, deux vitesses. Ça va être euh, une seule vitesse, c'est-à-dire euh, grand V. <rire>
0: pour le prénom de la mairesse, évidemment. Monsieur oui. euh, Croteau, François Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie et euh, responsable au conseil exécutif de, de la question numérique, autant euh, les services que euh, la ville intelligente. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain pour euh, son entrevue de la semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Ah, dis donc Jean-François, cette semaine tu as rencontré Marie Glandieu et avec elle, ben, je pense qu'on peut dire que tu as pris un pas de recul et tu as fait de la réflexion avec elle.
3: Exactement, on a eu une très belle conversation, je l'avais contactée cette semaine. Euh, pour parler d'un article qu'elle a écrit euh, concernant euh, quelqu'un qui, euh, qui est un penseur du UX aux États-Unis qui s'appelle Don Norman. Puis c'est intéressant parce qu'elle parlait du, euh, du UX collaboratif, en fait du UX qui nous ramène toujours à, à, à revenir vers la communauté puis à faire quelque chose qui est plus collaboratif avec nos, nos utilisateurs. Donc euh, revenir à la base, quoi, de toujours s'assurer qu'on n'est pas une espèce de de faire un trip égocentrique, là, puis de dire nous et moi je sais ce qui est bon pour mes utilisateurs mais de revenir à la base puis de consulter et de parler avec nos utilisateurs.
0: J'aime bien ça, la conversation, j'ai entendu un bout, j'ai écouté avant qu'on se parle, et puis j'ai l'impression que c'est la conversation entre deux professionnels, c'est pas comme ça que ça a été enregistré, là, mais dans le contexte où ils sont en train de prendre un verre, ils sont en train de jaser oui, de leur oui, travail, mais, dans, mais pas en chinois, donc on peut tout comprendre de ce que vous dites, mais il y a vraiment une réflexion intéressante là-dedans.
3: Oui, c'était un petit peu ça, effectivement, autant euh, je l'appelais pour euh, parler de son article que finalement ça a été une belle conversation sur les pratiques du UX au Canada par rapport à ceux en France pour constater aussi que le marché se ressemble beaucoup à quelque part. Puis qu'il y a encore un gros travail de familiarisation à faire sur ce qu'est le UX puis qu'est-ce que ça peut amener aux entreprises. Si tu te rappelles, j'avais fait une, une entrevue aussi avec Daniel Lafrenière de Québec il y a quelques mois qui lui s'adresse quand il fait ses conférences qu'à des publics non avertis, là, des non gens initié, des ouais. non initiés dans, dans ce domaine-là. Et tout le bienfait que ça peut, ça peut réaliser. Euh, il était en conférence cette semaine euh, à Québec pour donner des, euh, justement une présentation au gouvernement du Québec sur l'expérience citoyen. donc on a encore vraiment beaucoup de choses à faire au niveau là, de, de faire comprendre aux gens le bénéfice de, de défaire un peu les silos dans les organisations puis forcer les gens à se parler mais aussi parler à leurs clients puis à les repérer, à savoir c'est qui ces gens-là il
0: n'y a rien comme savoir à qui on parle hey, Jean-François, je te remercie pour cette rencontre qu'on va écouter à l'instant oui. et puis je te dis pas. à la semaine prochaine à
3: la semaine prochaine, merci
0: salut
4: en fait, j'aime beaucoup être chez moi, euh, réfléchir, écrire. Tu vois, j'écris beaucoup. J'aime bien répondre par écrit, avoir le temps de réfléchir à mes réponses.
3: Mais comme l'article que tu as écrit là, il parle de quoi, entre autres?
4: Alors, il parle du, euh, du, du design centré humain, ou con, plutôt conception centrée sur l'humain, l'homme. Euh, et et, et c'est fait...
3: intéressant, c'est ce qui m'a amené à te contacter d'ailleurs, parce que j'avais vu aussi où tu parlais de ce côté communautaire de la conception. Et ça, oui. ça m'intéresse beaucoup.
4: Si je peux tirer une leçon de toutes mes expériences, ça fait depuis 2008 hein, que je fréquente des entreprises, des organisations différentes. S'il y a une leçon que j'ai à tirer, c'est que je trouve qu'on n'implique pas assez les utilisateurs et même les, les, les collaborateurs dans les réflexions et dans les projets, euh, dans la conception. Euh, on les, ne on les intègre pas assez et c'est pour ça, généralement, que ça échoue derrière. C'est ce que j'ai constaté personnellement à chaque fois Alors sur des, des choses très différentes, hein, je te disais, euh, sur un site web, sur un intranet, sur une plateforme quelconque, un produit. Mais à chaque fois, c'est la, la même chose qui revient. C'est Les utilisateurs n'adoptent ben, pas le système, ils ne le trouvent pas, pas top, ils ne retrouvent pas leur, leur, euh, les contenus qu'ils avaient euh, avant, sur, si c'est une, une migration ou une refonte. Euh, donc, il y a cette sorte de frustration et cette sorte d'échec, voilà, d'échec des projets.
3: Vous avez et le même euh, problème, donc, dans le marché français. Il y a, il y a moins de recherche en amont, il n'y a pas nécessairement beaucoup de tests en aval non plus.
4: Ben, ben en fait, moi, au tout début, là, en 2008, on partait souvent sur des cahiers des charges où les gens euh, décident,
3: Déjà fait. Mmh.
4: Ils, ils décident, en fait, des fonctionnalités. Donc, ils listent tout ce qu'ils veulent, mais euh, sur quoi ils se basent pour euh, choisir, en fait. C'est ouais, ça la question. Et, et il se, en fait, il ne se pose pas la question de pour, euh, pourquoi on crée cette chose et pour qui. Et ce pour qui, donc qui sont les utilisateurs qu'on cible, bah, quels sont leurs besoins. C'est ça, en fait, la base de. C'est la base de, qui devrait être la, le centre de nos réflexions pour tout projet.
3: Ça devrait j'ai l'impression comme. Comme vous, en France, comme nous, on a tous le même problème, c'est que la partie recherche en amont d'un projet est oui. négligée et même souvent absente. Les UX oui. interviennent au mieux au début d'un projet, au moment où tout le monde commence à travailler dessus, incluant les programmeurs. Et c'est déjà trop tard, en fait. Bon, c'est pas complètement trop tard, mais c'est pas le scénario idéal. Oui,
4: oui, exactement. Euh, oui, exactement. On, on, on fait appel à nous, euh, ben, je te dis, quand tu, une fois que tout est décidé... <rire> Euh, voire une fois que le projet a planté, a été planté euh, tu vois là par exemple sur la plateforme où je travaillais pour des courtiers ils ont fait une refonte et cette refonte a été ratée c'est à dire que les courtiers avaient un système avant ils ont v... donc ils ont voulu faire une refonte euh, mmh. dans l'entreprise le, pour l'améliorer enfin euh, et parce que c'était plus tout à fait maintenable en l'état donc ils ont fait la refonte et là ils sortent leur, le, le, ils sortent le nouveau système et pof échec euh, mmh. Les utilisateurs ont hurlé, les, donc les courtiers, hein, euh, on ne retrouve plus nos fonctionnalités, on n'arrive plus, on, avant on pouvait faire signer sur mobile telle ou telle chose, maintenant on ne peut plus. Alors ok, la plateforme, ok, l'interface était plus jolie, entre guillemets, <rire> plus moderne on va dire, enfin, dans ce qui, de, de, plus dans la tendance de ce qui se fait aujourd'hui, très bien, mais ça ne suffit pas.
3: <rire> Et qu'est-ce que ça veut dire de toute façon la tendance de ce qui se fait aujourd'hui ça veut dire quoi Ça veut dire de, de, de la plateforme. Ah, dire de, euh, je, parle, de... je parle vraiment
4: en termes d'esthétique, hein. ouais, en termes oui. d'esthétique graphique. Tu vois, il euh, y avait des choses que qu'on retrouve sur les sites euh, actuels. Euh, si tu veux, la version, la V1, enfin euh, la version d'avant, elle était un peu, un peu vieillotte entre guillemets. Elle faisait un peu site des années, euh, euh, je sais pas, des années 2000 ou 2005, un truc. Tu vois. Ouais. ouais. Et euh, ah. Mais, mais c'était fonctionnel.
3: Oui, oui, c'est ça, ça fonctionnait, le client était satisfait. On ne peut pas, je crois, remplacer quelque chose de fonctionnel par quelque chose de beau, mais qui ne fonctionne plus.
4: Eh oui. Alors, moi, je vois, beaucoup de, de, je vois quand même beaucoup de refontes. Et puis, il y a plein de boîtes qui font des refontes. Par exemple, ma banque, récemment, elle a refait son app, euh, refait l'application. Euh, mmh. Donc, un jour, je suis allée sur l'app et j'ai vu qu'elle était complètement différente. Mais... Alors j'ai fait. Alors, euh, sur le moment j'ai fait ouh là là qu'est-ce quest qu qui se passe c'est nouveau tout ça est-ce que je vais m'y retrouver mmh. et oui je m'y suis retrouvée j'ai retrouvé comment faire mes virements comment voir mon solde comment faire des voir mon rib tout était placé autrement on est d'accord avec autre, d'autres couleurs etc d'autres formes mais je retrouvais ce que je voulais faire et c'est ça qui compte c'est soutenir les utilisateurs dans leur activité.
3: Tu le mentionnes dans ton dernier article, il faut commencer par déterminer les vrais, euh, les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés puis les solutions que tu veux leur offrir.
4: Oui, je, et je trouve ça, pour, pour te, tout te dire, je trouve ça très étrange. <rire> je, parce que ça me semble évident, ça me semble logique de partir de « Mais euh, pourquoi on fait ça Pour qui on le crée euh, Quels sont leurs vrais besoins Et euh, est-ce qu'on a vraiment compris leurs vraies problématiques je trouve ça très étrange de ne pas se poser euh, plus que ça la question de pour qui est-ce qu'on crée euh, la chose qu'on veut, qu veut créer, qu'on a une super idée, on la trouve révolutionnaire. Oui, on va créer une application pour faire ci ou pour faire ça. On va refaire le site web. Ok, très bien, mais pourquoi est-ce qu'on le fait et pour qui Et ces personnes, le qui, bah, quels sont leurs vrais besoins euh, au quotidien et, les, et je parle des vrais besoins. Je, 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 je mets vrais besoins parce qu'il y a les besoins qu'on croit, nous, dans l'équipe de conception ou dans l'équipe projet, on croit que les gens, euh, ils aiment ça ou ils font ça, etc. On a quelques retours, quelques échos, euh, souvent du service commercial, euh, de la hotline. Mais euh, souvent, on se trompe sur la réalité qui est beaucoup plus riche et euh, beaucoup plus complexe que ça. Et si on ne va pas sur le terrain, on ne peut pas comprendre euh, les vrais besoins.
3: Et ça, en trop, donc c'est déjà le premier problème auquel on fait face en amont. Mm. Euh, je sais que comme toi et comme tu le mentionnes dans ton article, même au niveau des tests, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on peut tester sans avoir passé six mois à développer ou à programmer quelque chose. Tout à euh, fait. C'est aberrant aussi là.
4: Tout à fait. Alors ça, je l'ai rencontré dans des équipes qui étaient à fond euh, dans le Lean Startup et dans le, dans les tout ce qui est approche agile. Bon, alors, ça, c'est pas ma spécialité à moi, hein, mais euh, bon, il faut bien travailler avec les équipes, avec les méthodes, les approches qu'elles ont, et essayer de voir comment on peut intégrer le design UX là-dedans. Et c'est vraiment pas toujours évident, parce que, par exemple, cette équipe, donc, Lean Startup, on va dire, qui était à fond là, dans ses méthodologies, euh, elle voulait très vite créer un MVP, un Minimum Viable Product. Et, euh, et pour elle, c'était quelque chose de codé, quelque chose de, de mm -hmm. développé informatiquement, comme tu dis. Euh, et pour moi, euh, il fallait faire des tests en amont sur euh, ben, des maquettes ou des storyboards, euh, euh, des prototypes, des éléments qu ne... qui n'ont pas besoin d'être codés. Ça permettait, ça, pour moi, ça permet de rectifier le tir en amont parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça coûte très cher de, de modifier des choses développées, euh, des choses qui ont déjà été codées. Même si c'est un minimum viable product, on est d'accord, hein, mais c'est quand ah même oui. du code.
3: Oui, et, 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 et par plusieurs personnes, parfois. Là, on parle oui. de trois, quatre, cinq programmeurs qui, qui ne sont pas, sont pas les plus pauvres de la société en ce moment. Hein, Il en manque, donc ils sont payés assez cher. Donc, ouais. mettre six euh, personnes pendant six mois, euh, c'est peut-être mieux de mettre euh, une ou deux personnes en UX pendant une ou deux semaines, incluant les tests, puis d'être capable de vraiment prouver que le concept fonctionne ou pas.
4: C'est ça. Et alors, j'ai remarqué un autre, un autre phénomène qui se passe avec ce, cette façon de faire des, 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 des MVP, c'est que ça frustre énormément les développeurs. Pourquoi Parce qu'ils créent des choses et derrière, on les, on les teste, donc des, des bouts de code hein, euh, fonctionnels, euh, et on se rend compte que ce n'est pas bon. Euh, les utilisateurs euh, n'ont pas le, le comportement qu'on attendait, etc. Il faut changer... Euh, il faut, donc, il faut changer et, on, et généralement, ils ont l'impression, les développeurs, qu'on jette à la poubelle ce qu'ils ont fait. Ouais. Parce qu'on doit pivoter. <rire>
3: ouais.
4: euh, et ça, quand ça arrive ben, régulièrement, et euh, eh ben, ça, les, ça les frustre. Ils ont l'impression que leur travail n'est euh, pas, pas valorisé, qu'il est, euh, bah, qu est mis à la poubelle. Hein. C'est l'expression qu'on m'a dite euh, euh, telle qu'elle. Hein. <rire> mot pour mot, c'est... Ce que je code, on, on le met à la poubelle et j'en peux, peux plus de ça. Euh, voilà, j'ai ent entendu ouais. ça et ça m'a vraiment marqué euh, très fort. Et j'avais envie, euh, envie de dire, à ces équipes, mais on peut faire autrement. On peut tester bien avant. Alors, par contre, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des développeurs pendant la phase de conception euh, <rire> <Oui. X. rire> c'est ça que euh... mais,
3: Idéalement, il faudrait qu'on nous, on arrive en tant que UX avant que les concepteurs, avant que les programmeurs soient là en place. Là.
4: Oui, alors, bah oui et non. Disons qu'on va pas leur demander de coder des choses. Par contre, je trouve que c'est super intéressant de les intégrer euh, dans les ateliers euh, d'idéation. De, de, on, on génère plein d'idées, les brainstorming, euh, les ateliers de conception. Où on fait des croquis, on fait, euh, tu vois, on fait des petites maquettes. Et, et là, les développeurs, même si c'est pas leur cœur de métier, bah, c'est super intéressant de les avoir. <rire> C'est super intéressant de les avoir parce qu'ils vont, dé vont déjà avoir des idées. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont devs qu'ils n'ont pas d'idées, qu'ils ne sont pas, cr pas créatifs. Mm -hmm. Et puis, ils vont apporter un regard euh, peut-être un peu plus technique sur certaines choses et peut-être déjà mettre des sur, hauts-là euh, sur certains points. Euh, attention, euh, développer ça, c'est euh, compliqué. Ou ça va demander, euh, je sais pas moi, de l'intelligence artificielle. Ou... Et ils vont déjà prendre conscience peut-être un petit peu des, des enjeux techniques. Oui. Euh, et prévenir aussi de, de, des, des contraintes et peut-être des risques même. Euh, donc, euh, c'est super intéressant de les avoir en amont, même s'ils ne codent pas.
3: Voilà. Oui, effectivement, ils peuvent, ils peuvent ils doivent faire partie des groupes de réflexion mmh. qui réfléchissent en amont. Et effectivement, pendant qu'ils réfléchissent avec nous, ils n'ont pas à programmer, donc ils ont beaucoup moins de frustration et ils sont plus en mesure de se faire un plan dans leur tête de là où ils peuvent aller avec ça.
4: C'est exactement ça. Moi, je trouve que derrière, après, ils sont plus engagés dans leur travail parce qu'ils ont plus compris pourquoi ils font les choses. Euh, et c'est eux qui ont euh, co-conçu aussi euh, la solution. Ils ont, ils ont fait depuis le début. Euh, et derrière, euh, tu as, as des gars qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus engagés, enfin, des gars ou des femmes.
3: Hein. Oui, absolument. c'est intéressant <rire> parce que tu as écrit ton article sur, tu as inspiré ton article sur la pratique de Don Norman. Puis dedans, il dit, euh, même après 50 ans d'expérience dans l'observation et la compréhension des personnes, il y a un doctorat en psychologie, j'ai toujours tort et j'y suis toujours surpris. Mais c'est intéressant et, et je pense que c'est effectivement la base de notre métier d'être toujours surpris de se permettre de l'être on n'est jamais maître de ce qu'on pense qui notre pratique, on est toujours en train d'évoluer.
4: Oui, complètement. Moi, on vient souvent vers moi et on me dit « Marie, est-ce que tu peux regarder euh, cette interface, cet écran euh, Qu'est-ce que tu en penses en termes en terme UX <rire> oui. ?» J'ai envie de leur dire « Mais je ne suis pas l'utilisateur cible. » Alors, surtout quand c'est des, euh, des voyageurs d'affaires ou des courtiers. Moi, je n'ai pas ce profil-là, donc je ne peux, je peux pas me mettre à leur place. Moi, je peux éventuellement donner des conseils sur des bases ergonomiques euh, voilà, « Il faudrait peut-être rapprocher ce bouton du texte parce qu'on ne comprend pas que ça va ensemble, ou euh, ce, ce bouton devrait être plus gros parce qu'on ne peut pas facilement euh, tout, euh, le, le cliquer, des choses comme ça. Euh, » Ça, OK, mais en attendant, je ne suis pas euh, l'utilisateur euh, cible, en, en tout ouais. cas souvent, par, typiquement pour les courtiers ou pour les étudiants de l'université. Tu vois, Je peux pas me mettre dans leur tête et dans leur pratique quotidienne. Euh, donc, il, va, il faut les rencontrer, il faut confronter nos idées, euh, nos concepts à leur vision et leur, percep leur, pe leur perception. Et c'est pour ça que je suis vraiment très d'accord avec ce que dit Dor Donald Norman. Euh, on n'a jamais fini euh, d'apprendre et on, a on est toujours surpris euh, par les comportements des gens quand on leur montre euh, le prototype. Alors, euh, comment vous utiliseriez ça Et puis, tu vois qu'ils font des choses complètement inattendues ou qu'ils espéraient autre chose C est, c est, moi, je trouve ça génial. Ça peut être frustrant.
3: Ça, ça peut être frustrant, mais je pense que si on en a fait de la frustration on a, ou on manque d'humilité, on passe à côté de ce qui est la base de notre métier.
4: Je crois aussi. Je, et c'est pour ça que je, je dis souvent que dans notre métier, on a besoin d'humilité, de, re, de remise en question. Euh, il faut se dire, euh, c'est l'utilisateur qui a raison. Ah, moi, mon, moi, mon avis, euh, il ne compte pas, pas, pas tant que ça, en fait. C'est lui qui va nous guider vers ce, ce qu'il veut vraiment et ce qui est facile pour lui, ce qu'il comprend. Euh,
3: et et par tout... rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, des fois, on, on, on amène l'équation à dire, on lui va vers du beau. Alors que l'utilisateur, souvent, lui, s'en fout, il veut aller vers quelque chose et même, on voit beaucoup de sites qui sont affreux pour nous, mais graphiquement ou visuellement affreux, mais qui fonctionnent extrêmement bien, des sites comme Reddit ou autres, qui y a des millions d'utilisateurs qui vont donner leur opinion dessus, mais c'est très texte, pas d'image, mais c'est très efficace, ça fonctionne. Mmh,
4: mmh, complètement. C'est ce que j'essaie de dire à, à, à mes étudiants en, en design, là ils sont dans une école de design en première année, et j'essaie de leur dire que le beau, enfin le joli, c'est important, bien sûr, hein, ça contribue à l'expérience globale, mais il faut surtout surtout soutenir les gens dans ce qu'ils veulent faire dans leurs activités euh, au quotidien. Donc, si euh, je leur donne le cas, par exemple, de, du paiement au restaurant, essayez de comprendre ce que euh, les gens veulent, euh, veulent faire, le serveur, le, le client, et essayez de les soutenir. Comment est-ce qu'on peut les aider, ces gens-là C'est ça qu'on doit avoir dans la tête. C'est pas juste... Euh, ah ben je vais faire une app et elle sera super belle parce que je connais les dernières tendances UI, etc. Tu vois?
3: Exactement. Il faut avoir l'humilité de dire que peut-être que la solution que la personne veut avoir ne passera peut-être pas par une interface. Et donc, en tant que designer peu, oui. designer UI, ben la solution ne sera peut-être pas une app. Ça va peut-être être une amélioration de ton processus dans ton restaurant.
4: Oui, complètement. complètement. Donc, rester ouvert sur les solutions. Ne pas penser solutions et produits et fonctionnalités avant de penser expérience. Et, et pour penser expérience, il faut comprendre juste les besoins et euh, le, ce que veulent faire les gens. Ouais. C'est euh, oh, ça, le ça C'est le, une le humilité,
3: mais D'abnégation, mmh. de parfois perdre un mandat à cause de ça, parce que si la solution se situe euh, à la caisse du restaurant, c'est plus une app que tu as besoin, et tu as perdu mmh. le client pour une app, mais au moins, tu as quand même un être humain heureux <rire> qui n'a mmh. pas fait dépenser euh, 100 000 euros pour faire une nouvelle app pour, euh, pour sa chaîne de restaurant.
4: Ouais. Bon, après, euh, après, on a besoin de vivre aussi et j'ai peur que certains designers acceptent aussi des missions euh, qui n'ont pas trop de sens, euh, mais juste pour gagner leur vie, euh, ce qui peut aussi se comprendre hein, puisqu'on est dans la compréhension des besoins. <rire> euh, mais mais ce n'est pas l'idéal. Voilà, enfin, c'est vrai que si on peut euh, réorienter le client et lui dire « attention, c'est ça qui est important de résoudre d'abord », en priorité, c'est ça les vrais problèmes, si on peut lui mettre le doigt sur les, les points de douleur, les « pain points » et lui dire que c'est là-dessus qu'il faut axer à la solution.
3: Mm. Tu mentionnes une autre chose aussi dans l'article dans que, que, que tu as tiré de, de la partie de Don Norman, que je trouve très intéressante, c'est qu'il mentionne qu'un euh, un produit c'est aussi un cycle, c'est pas nécessairement « je te le conçois que tu te débrouilles après mm. », c'est impossible de concevoir ça comme ça si on est toujours à l'écoute de nos utilisateurs leurs opinions, leurs besoins et tout vont évoluer sur les années. Donc, mm -hmm. Mon produit, à partir du moment où il est en ligne ou qu'il est dans un salon ou autre, on, on est déjà en train de penser à sa prochaine version et à sa prochaine version et à sa prochaine version.
4: Oui, tout à fait, c'est une logique d'amélioration continue. Mm -hmm. euh, effectivement, notre intervention, elle n'est pas en amont et puis pendant la conception et après on fait les tests et, et basta, c'est fini. Euh, c'est vrai qu'il y a des clients qui nous disent euh, vous intervenez puis après euh, c est, c est, ce sera, on arrêtera la prestation. Mais c'est qu'ils n'ont pas compris toute l'ampleur la, de l'expérience utilisateur qui effectivement, euh, ben, ça, ça, les besoins évoluent, les, les pratiques évoluent, les, les usages, euh, c'est de l'amélioration continue. Si on veut faire oui. les choses bien…
3: Hein. <rire> oui et je pense que c'est ce qui est le plus grand mal de travailler en ce moment avec des agences. Ou, comme tu dis, quand, quand les clients vont voir des agences en prestation, puis euh, ils, ils savent que ça va avoir une fin, qu'après six mois, ça va être terminé. Mais ce n'est pas terminé, c'est que le début après six mois. Et eux doivent avoir en place un processus de, de, de rétroaction, de pouvoir valider ce que leurs utilisateurs en pensent, etc., Oui,
4: oui. C'est le design UX. Euh, c'est euh, aller voir sur le terrain d'abord, faire l'exploration, de l'observation et ensuite générer des idées, et ensuite les prototyper et les tester très tôt, avant même de commencer à fabri fabriquer quoi que ce soit.
3: Exact. Tout à fait d'accord. Marie, Marie, je te remercie énormément pour cette entrevue.
4: <rire> Merci à toi.
0: Luc le patron de Prompt, toujours à la recherche de gens qui font avancer la recherche technologique, nous propose cette semaine une rencontre avec des gens de l'Institut universitaire de recherche en santé mentale. Le mois dernier, c'est Axel, l'accélérateur d'intelligence technologique pour la santé mentale, qui célébrait son premier anniversaire et Luc Siroy a rencontré des gens qui y travaillent les écoute
5: Je vous prends comme ça, un petit peu à brûle pour point. On est ici à l'Institut universitaire de recherche en santé mentale et là, c'est le premier anniversaire de Axel, l'accélérateur d'intelligence technologique pour la santé mentale, c'est ça? C'est bien ça. Mais là, vous, autres, vous avez parti ça. Là, expliquez-moi. Alors, je suis, avec, je suis avec Stéphane Gay et
6: Isabelle Ouellette morin Qui êtes-vous? Bien, on est premièrement, on est co-directeur du Centre Axel. Euh, moi, je suis directeur du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et professeur à l'Université de Montréal.
1: Aussi co-directrice d'Axel, professeur à l'Université de Montréal et chercheur en santé mentale.
5: Bon, bien, un accélérateur en technologie pour la santé mentale, qu'est-ce que c'est premièrement? Pourquoi on parle de technologie pour la santé mentale, Stéphane?
6: Bien, parce qu'actuellement, il y a encore bien des gens qui n'ont pas euh, accès à des soins. Et euh, pas seulement parce que, des fois, l'accès est difficile, mais parce qu'ils ils s'auto-stigmatisent, ils ont peur d'aller consulter. Alors, les nouvelles technologies peuvent avoir un rôle très important à jouer pour leur amener les soins à eux dans leur domicile. Et deuxièmement, bien, il y a des approches traditionnelles de psycho psychothérapie ou de pharmacothérapie qui peuvent être efficaces, mais qui peuvent être bonifiées par l'ajout de nouvelles technologies dans le cadre des traitements. Alors, c'est ce qu'Axel veut poursuivre. Puis là, justement, on est dans un
5: centre universitaire ici. Donc, c'est pas de. C'est pas des, des petites applications gimmicky. Là, on parle de, de choses sérieuses. On parle de faire de la recherche là-dessus. Là, comment. Où en est l'état de la recherche sur ces technologies-là qu'on peut utiliser?
1: Absolument. L'idée, c'est de faire des applications qui vont être aimées et utilisées de la part des, euh, des gens qui ont des difficultés en santé mentale. Mais c'est aussi de, de valoriser la, la validation scientifique de ces applications-là. Hein? Il ne s'agit pas juste de développer quelque chose de nouveau, mais ensuite, de montrer et d'avoir des preuves scientifiques qui fait que ça pourrait euh, potentiellement aider les gens. Ça, c'est une certaine façon aussi d'éduquer le grand public à tout ce, que, euh, tout ce qui existe maintenant comme nouvelle technologie qui prétendent à aider à diminuer des problèmes de santé mentale. Mais ensuite, mm -hmm. faut-il avoir les données pour vraiment appuyer ces, ces, ces intentions-là. -là,
5: Aujourd'hui, qu'est-ce qu qu que vous avez réussi ou commencé à, à voir comme Impact positif d'applications, quel genre d'application marche, quel genre de technologies fonctionnent, qu'est-ce qui quest ce qui marche, puis qu'est-ce que les, le grand public pourrait trouver aujourd'hui d'utile?
1: Il y en a plusieurs euh, applications qui sont déjà qui ont déjà été développées. Moi-même, j'ai développé une application qui s'appelle Plus Fort pour les jeunes qui vivent l'intimidation. C'était vraiment l'idée d'aller chercher les jeunes là où ils sont seuls, la plupart qui ne veulent pas en parler à un adulte, et d'aller graduellement bâtir leur estime de soi pour qu'ils osent demander de l'aide et qu'ils osent euh, euh, faire une démarche de changement. Donc, c'est vraiment ajouter des outils à la banque d'outils qui sont déjà disponibles en complémentarité avec les gens qui sont déjà dans les systèmes pour vraiment faire en sorte que tous s'y retrouvent un petit peu dans ce qui est disponible dans les services.
5: Stéphane, tu parlais de technologie pour aider les cliniciens, aider le, le, les gens de la santé eux-mêmes à, à avoir plus
6: d'impact, à mieux accomplir leur, leur rôle. Qu'est-ce qu qui se fait en technologie de ce côté-là? En fait, il y a, il y a, il y a des outils qu que les cliniciens peuvent tout d'abord référer à, à leurs patients ou à leurs clients pour qu'ils qu puissent aussi faire du chemin, euh, progresser aussi entre les séances, par exemple, de traitement. Mais il y a aussi des outils qui peuvent être utilisés durant les séances de traitement. Alors on a par exemple des chercheurs au centre qui ont développé donc une thérapie avec des avatars, donc une psychothérapie complétée par l'utilisation d'avatars qui aident les personnes schizophrènes à mieux gérer les hallucinations qu'elles vivent au quotidien. Alors sans l'apport des nouvelles technologies, ça serait pas possible ça. On peut pas on peut pas disons euh, euh, faire une, une une séance où est-ce qu'on va feindre d'être un, un un diable, alors ça prend vraiment les technologies pour l'illustrer. Et ça permet après d'optimiser vraiment l'effet de la thérapie avec ces patients-là et les aider à vivre au, au quotidien euh, avec moins de détresse.
5: Et là, tu fais référence au centre. Donc, dans un centre universitaire, on développe du nouveau savoir, des nouvelles technologies. Mais là, vous avez lancé Axel. Puis Axel, ça,
6: ça va faire quoi pour ces nouvelles technologies-là? Axel, là, ça vise à rassembler. Alors, ça vise à rassembler des acteurs, soit des chercheurs, Ensuite, des utilisateurs, et c'est parmi les utilisateurs, on a surtout les cliniciens et les gens de la population générale qui l'utilisent évidemment par eux-mêmes à la maison. Et troisièmement, des entreprises. Euh, on a beaucoup réfléchi quand on a pensé à Axel, à savoir, mais est-ce qu'on devrait nous-mêmes embaucher, par exemple, des ingénieurs ou d'autres techniciens pour faire le travail au niveau technique et on s'est dit, je pense que finalement, l'expertise, elle se situe dans les entreprises. Et il y en a vraiment beaucoup euh, à Montréal et à travers tout le Québec, finalement, euh, qui ont développé, qui ont des idées de développer, en fait, ce, ce type doutils là Donc, avec aussi l'intention de vraiment aider les gens qui vivent cette détresse psychologique-là. Et nous, dans le fond, on les accompagne dans ça pour euh, amener une validation scientifique à leur outil, si possible, et puis faire en sorte que euh, d'amener une plus-value qui éventuellement va peut-être aussi permettre une meilleure commercialisation. C'est quand même brave et
5: visionnaire d'avoir décidé d'ouvrir les murs, de s'ouvrir comme ça à la communauté technologique, à la communauté entrepreneuriale. Vous, avez, vous auriez pu rester fermé sur vous-même. Puis qu'est-ce qu qui vous a motivé? Là, puis toi, tu entendais parler de ta propre application que tu avais développée. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça puis à vous ouvrir comme ça?
1: Je pense que le, le, le monde scientifique change, comme tous les mondes ailleurs. Les murs se défendent. Je pense qu'il y a une plus grande valorisation de la multidisciplinarité, des intérêts communs, des expertises qui sont euh, différentes, puis de, de célébrer tout ça, puis d'en faire euh, des, des projets plus productifs, d'avancer plus loin, d'avancer plus vite ensemble. C'est vraiment l'idée à la base de l'accélérateur. Donc, c'est dire dire... Il n'y a pas personne qui peut tout faire, il n'y a pas personne qui est bon dans tout. C'est en se mettant ensemble qu'on va vraiment atteindre plus rapidement nos objectifs, puis qu'en même temps, on va pouvoir être sensible aux besoins des autres pour mieux travailler ensemble.
5: Peut-être, en conclusion, peut-être un petit message pour les innovateurs qui pourraient se déployer leur génie créatif vers la, la santé mentale. Qu'est-ce que vous leur lanceriez comme invitation à ces, à ces innovateurs-là, innovatrices, innovateurs?
1: Il y a tout à faire et tout à gagner, alors venez nous rejoindre.
6: Oui, puis on invite les cliniciens aussi à, à, à nous rejoindre. Euh, ils n'ont pas eu encore beaucoup de formation pour utiliser les nouvelles technologies, alors Axel va être là pour les aider. Ben, Stéphane Gay,
5: Isabelle ouellette morin merci beaucoup. C'est génial. On retourne, au, on retourne à l'anniversaire pour célébrer ça. Là, un an d'accélération, ça vaut la peine.
6: On y va. OK, salut.
0: On est maintenant rendu au billet de Stéphane Ricoul Cette semaine, Stéphane revient sur Amazon, son géant chouchou, mais pour développer le thème sous l'angle de la fiscalité. Il y a de quoi réfléchir.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de bien vouloir me donner un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Aujourd'hui, on va parler taxation, fiscalité. Parfois, il peut arriver que les impôts à payer d'une entreprise, on va dire, soient inversement proportionnels à ses profits. Parfois, il peut même arriver que les impôts soient ramenés carrément à zéro, voire un remboursement de taxes. Vous l'aurez compris, je parle ici bien évidemment du dossier Amazon. 10,1 milliards de profits, 129 millions de dollars de crédit, soit au final un taux d'imposition négatif de 1%. Alors, on s'entend, c'est d'un illogisme total, mais qui est attribuable en partie à divers crédits d'impôts et allègements fiscaux, dont Amazon a réussi à profiter. Alors, même si euh, le président Trump critique ouvertement l'évitement fiscal et qu'il a mis en place euh, le passage de 35% à 21% du taux d'imposition des entreprises aux États-Unis, eh bien, ça n'a pas eu l'effet escompté. Au Canada la fiscalité, en regard à l'économie numérique, semble faire un peu de surplace. Alors, j'ai voulu, au fin du présent exercice, faire un petit tour du monde des différents projets de loi prévus pour taxer les géants du numérique. On va commencer par la Grande-Bretagne, qui, fin octobre, ont annoncé vouloir instaurer ce genre de taxe dès avril 2020. La taxe qu'ils ont prévue, c'est 2% sur le chiffre d'affaires généré par les utilisateurs britanniques, mais uniquement si l'entreprise est rentable. L'objectif pour eux est d'aller ramasser 400 millions de livres sterling en taxes et impôts. Du côté de l'Espagne, ils ont adopté un projet de loi pour une taxe de 3% sur les revenus générés par les grandes entreprises de technologie, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros au niveau mondial et de 3 millions d'euros en Espagne. En Autriche, ils se sont également déclarés prêts à instaurer une taxe de 3% sur les revenus publicitaires, cette fois-ci, des géants de l'Internet, dont le chiffre d'affaires là aussi, dépasse 750 millions d'euros dans le monde, mais cette fois-ci, 10 millions d'euros en Autriche. Leur objectif, aller chercher pour 200 millions d'euros de taxes et impôts par année. En France, il y a un projet de loi à venir, qui devrait être applicable courant 2019, qui vise les entreprises technologiques ayant là aussi un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros dans le monde et 25 millions d'euros en France. Complexité hein, française oblige, il y aura un taux modulé en fonction du chiffre d'affaires, mais qui, cependant, n'excèdera pas 5%. Leur objectif, récolter pour 500 millions d'euros de taxes et impôts par année. L'Irlande, le Danemark, la Suède et Malte, quant à eux, se sont opposés, aux différents projets de taxation des géants du net dès le début de cela. L'Allemagne a également reculé. L'Allemagne, en fait, craint des mesures de rétorsion américaine contre son industrie automobile, le marché américain étant un très gros marché pour les automobiles allemandes. Bref, on le voit, le consensus fiscal pour les entreprises du numérique n'est vraiment pas une chose évidente. J'ai beaucoup parlé ici de l'Europe, mais faut savoir que la Corée du Sud, le Chili, Singapour, la Malaisie, l'Inde ou encore le Mexique travaillent tous sur des initiatives de taxation envers les géants du numérique. Du côté de l'OCDE, en conclusion, elle est elle-même préoccupée, bien évidemment, par les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie mais souhaite aboutir à une solution commune et internationale de là le grand défi d'ici 2020. Merci.
0: Ben voilà, c'est là-dessus que se termine cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci aux invités, merci à mes précieux collaborateurs, Luc Serrois, Jean-François Poulain, Stéphane Ricoul. Comme je vous le rappelle chaque semaine, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés simplement leur mentionner la chose les inviter à se rendre sur moncarnet.com tout est là et ils auront énormément de plaisir comme j'espère vous l'avez eu en nous écoutant si vous désirez me laisser un mot vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux par la page Sainte-Claire de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse comme je le disais précédemment moncarnet.com merci d'avoir été là, je vous souhaite de passer une excellente semaine on se retrouve la semaine prochaine, au revoir
3: Goulielminetti.com